0: Hej det der. Hej Mathilde. I dag der er det jo den 11. december. Det er det. Og der skal vi tale om museer. Vi elsker museer. Vi elsker museer. Og jeg elsker jul. Det er en perfekt kombination. <laughs> det er det bare. Lad os dykke ned i, hvad de to ting de kan sammen.
1: Og der er rigtig mange forskellige museer rundt omkring i Danmark Og mange har altså en udstilling op til jul Hvor der er et juletema hmm. og det er både de helt store museer Men også nogle af de små historiske museer så er selvfølgelig lidt forskellige budgetter De kører med og mm -hmm. store udstillinger ja. Man kan ikke have til ja. Og der er også meget forskellige tilgange til at lave
0: juleudstilling Der er både de mere klassiske museumsudstillinger Og så er der museer der bruger gørelse til at fortælle om
1: julehistorie. Vi starter med det første på ekspos at de i fillerød, der øh, har man for tiden en øh, julekalenderudstilling. Og i udstillingen der er der kostumer, der kan sige, der er fra mange forskellige DS TV julekalendere. Både nogle lidt nyere julekalendere som Teo og den magiske talisman og tidsrejsen. Yeah, yeah. Der de er også sådan lidt ældre, som julestøtten og nissebanden, og så der dukker helt tilbage fra Julop Færøby og Vinterby Øster og Kirkebakke Boligby den slags. Vinterby Øster, ja Vinterby Øster. Det er der, ja. Så det rammer altså en bred målgruppe af forskellige generationer, som kan finde noget i den her udstilling. Ja, det er jo en god idé,
0: når man gerne vil have folk ind
1: døre, men ligesom prøve at ramme noget bredt
0: og noget sådan populært som julekalenderen jo er. Præcis. Ja. Nå, men det er faktisk noget som de også har gjort på Møndergården i Odense. Der har, har de lavet en julekalender med 24 lover, hvor man kan gå på jagt efter genstanden fra Tænke og Sjælens spejl og Julehjertets hemmelighed, som jo er de to konkurrerende julekalendere i år. Ja. ja, og det som der sker i Odense, det er også fordi at uh, Julehjertets hemmelighed er optaget i den Fynske Landsby Odense. Så man føler nok, det også hører lidt til at fortælle noget der. Det er også optaget på erholden
1: Guds ved Årb, som ligger på Vestsjælland, og man kan godt forstå, at de så bruger det at de har en location, brugt i årets julekalender. Grad. Så jeg er til at tiltrække nogen. Ja, i
0: allerhøjeste grad. Frilandsmuseet i Kongens Lønby er så også en del af den julekalender. Det er julehjertets ja. hemmelighed. På Frilandsmuseet i Kongens Lønby, der kan man jo besøge flere huse, der er blevet brugt til at filme, blandt andet Karens Hus og en finsk landsby, der kan man faktisk besøge Hølloftet, hvor næsten rumle for julehjertets hemmelighed bor. Og man kan også komme indenfor i Skovkunens Hus. Jeg ja. Og de to ting, det er jo meget øh, den måde, som de her frilandsmuseer, de øh, formidler historie på, at man kan komme ind for ved øh, folk der boede i fortiden. Hvad skal der til? På frilandsmuseerne, der kan man jo smage, røre og dufte historien, og altså også julen. Der er ofte aktører hjemme i køkkenerne, som bager og byder på en bid mad. Og det kan man også opleve eksempelvis på Herregårdsmuseet Gammel Estrup, hvor køkkenpigerne bærer julebage fra en gammel kogekogens øh, opskrifter. Og så også på Købstadsmuseet i den gamle by, hvor jeg faktisk selv har stået i købmandens køkken til jul og lavet alt for grøn langkål til kokflasker og kok det kleinere i svinefedt.
1: altid så hyggeligt, når man kommer på museer, og man kommer ind et sted, hvor der er faktisk nogle aktører, der er i gang med at spille en scene. Det er jo lidt i virkeligheden, ikke? Mm -hmm. Og det tager altså ind på en lidt anden måde tilbage. til mm -hmm. sådan en meget mm -hmm. andet greb, mm -hmm. sådan museumsmæssigt, mm -hmm. om i stedet for at have en klassisk udstilling med genstande og tekster, ja. så kommer folk ind og oplever, ja... Smager, dufter, sanser, jul. Gamle dage var en klejnig bonde, stor og sprød. Og der er lidt forskel fra de her sådan
0: forskellige Open Air-museums, hvordan man helt gør. Altså, den gamle by er nok i den ene ende, hvor man decideret har en rolle, hvor at, uh, i en fynske landsby er det tit folk i dragt, som egentlig er sig selv, der så står og byder på mad. Men fælles for det er ligesom, at man skal kunne sådan smage og bruge sine sanser til at opleve historien, og det er så altså også noget, der ligesom er oplagt at gøre i julemåneden.
1: Ja, og noget man gør på, altså sådan på museer, som har øh, rigtig mange bygninger og ja. altså store arealer, hvor man skal ja. komme ind og se, og det kan jo være nogle lidt kedeligt bare at se et tomt gammelt hus, ja. men det her med, at det bliver levende gjort af nogle mennesker, der er i gang med at gøre noget, som man også gjorde, tilbage i tiden, tilbage i yeah, julen i yeah. gamle dage. Og nu er jeg jo meget hjemme i den gamle by, så det er nok det, jeg sådan også er mit referencepunkt.
0: Men, men der er ud over de her aktører, så er levnegørelsen jo også i, at de her huse, du kan besøge hele året med senge og stole og bord og sådan noget, de er også blevet pyntet efter tidens stånd, ikke? Fordi at julesæson i den gamle by, det er jo simpelthen Højsæson.
1: Men sådan har det jo ikke altid været. Æh, ideen til den her måde at formidle den julen på, den opstod i 1996. Det er... Direktøren Thomas Blagravn, som satte det i gang. Han fortæller, at han talte med en af dem, der sad i billetsallet i december måned, og han sagde, at folk var lidt trætte af, at der ikke rigtig var nogen juleudstilling. Okay. okay. Fordi på det tidspunkt havde man kun en lille bitte juleudstilling, og den var ret svær at finde, og så havde man to juletræer okay. på hele museet. Ej, det er rigtigt. Æ, ja. Og så derudover havde man en enkelt weekend i december, hvor man havde sådan et, et julemarked, men det var ikke et historisk julemarked, det var sådan et klassisk yeah. julemarked, som For at man kunne trække folk til. Ja, og det yeah. trækker også folk til. Det yeah. var sådan den mest populære weekend. Men det var var jo ikke rigtig noget, der havde noget med museet at gøre. Nej, det er Så han fik altså ideen til året efter at lave en sådan decideret juleudstilling. Og fra at have haft omkring 30.000 besøgende i juleperioden i 1996, så var der altså stedet til 130.000 i 2012, ja. altså i samme periode. Ja. Altså det er en stigning på 100.000, godt 300% af ja, det, det, det her år. det ja. ja. Så det var sådan altså en kæmpe succes at lave de her juleudstillinger. Det er jo også, altså, ja, som du siger, en virkelig høj sæson nu ja. i jule den gamle by. Ja. Ja. altså nu arbejder jeg jo et par år efter det er ikke der vi virkelig travlt i julen. Det var
0: virkelig mange mennesker. Ja. Ja.
1: I den gamle bys årbog fra 1997, der skrev Thomas Borgal, altså om hans vision for det her juleudstillingsprojekt. Han skrev sådan her. Juleudstillingerne vil fremover blive en kavalkade over, hvordan man holdt jul i de forskellige pukker og sociale lag, som den gamle bys interiør afspejler. Fra Renæssancens sparsomme julepyntning til mellemkrigstidens moderne jul. Og det må man jo sige, de gør i dag. Det må man sige, og det er jo virkelig lykkedes den her idé om julen i den gamle by.
0: For at dykke ned i historien, så har gamle by valgt at fokusere på tre forskellige årstal. Det er 1864, 1927 og 1974. Og snart også 2014. Det er nemlig rigtigt. <laughs> ikke vi nu... lidt skræmmende for os, <laughs> når øh, ikke er så gamle. Men i 1864, der er juleudstillingen bygget op omkring Peters jul, som vi jo også snakkede om et par gange. Som simpelthen, især fra starten af 90 blev det jo en manual for den korrekte jul. Ikke? Så det er sådan ligesom primo eksemplet på en borgerlig jul. Og det er den, som den gamle by læner sig op af, når de skal vise det højere lag i samfundets jul i 1864. De har så også det her krigsspor ind under, jo, fordi at det, var, at 1864. det var 1864, så der trummer også noget på juletræet. I 1927, så handler juleformidlingen rigtig meget om, at husmoren i havbogadehuset, hun bærer en masse smøkhærer. Det har vi jo også snakket om tidligere, at, at man ligesom begyndte på det på sit støbjernskomfur. Og så ser man også, at der er kommet meget mere julelys i gaderne, fordi man jo har fået elektricitet på det her tidspunkt. Og så i 1974-afdelingen, der er bare fuld skrue på jul i lejlighederne og i bygningerne med kravlenisser og grængirlander og så så vi jo også, da vi var derinde, at Julerup Faveby kører på tv-skærmen i Pouls Radio. Ja, det er ret fint. Det er nemlig ret hyggeligt. Så det er altså en anbefaling for os, hvis man godt vil ud og smage og dufte og røre ved julen, så er der nogle museer rundt omkring i Danmark, hvor man kan det her i december.
1: Ja, og hvis man gerne vil se en lidt mere klassiske museumsudstilling om julen og om julekalender, så er der altså også masser af muligheder. Det er og også forskellige steder i landet, så det er bare med at finde sit lokale museum. De har en god udstilling, man kan tage ind og se.
0: Vi er i hvert fald altid fortaler for at tage på museum.
1: i den anbefaling, så er vi jo færdige med dagens afsnit. Yep. Og i morgen, der er det mig, der skal fortælle og jeg vil gerne fortælle lidt om julefrokostens historie.
0: Og Det glæder jeg mig til. Det er en favorit tradition. Masser af slaps. Yes. Vi ses i morgen. Det gør vi.